0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 16 de 1 de 2022. Seguimos aqui, pela graça de Deus, mais um dia do nosso estudo da palavra de Deus e hoje a gente segue na leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E se você gosta de textos polêmicos, textos que levantam dúvidas, esse Está entre os top 10. É um texto muitas vezes usado de maneira errada, no meio cristão. E nós vamos ver hoje a diferença entre costumes, tradições e mandamentos. Tudo fazendo a leitura de apenas 16 versículos. Nós vamos poder entender melhor isso, amém? Então, se você gosta de estudos de textos que. Trase em polêmica, 1 Coríntios 11 foi feito para você. Não deixa de ser uma belíssima leitura quando você compreende o propósito de Deus que está nas entrelinhas do texto, amém? Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, avisando que nós temos dias ali livres para você se oferecer. Você que ainda não orou. Você que nós ainda não conhecemos a sua voz, né? sinta-se à vontade, não tenha vergonha. O objetivo nosso é que você se acostume a orar pelos outros em público, a não ter vergonha disso. Afinal, um dia nós faremos isso diante de toda uma multidão com Cristo. E nós estamos procurando viver o reino de Deus, então essa é uma oportunidade, amém? Obrigado por vocês que têm orado por mim, eu ainda continuo gripado, bem gripado, por isso que eu tô falando um pouco mais pausadamente, mas até aqui o Senhor nos ajudou e eu creio que continuaremos seguindo com Ele, amém? Vamos orar? Obrigado Jesus, Tu é sempre bom, maravilhoso, Tua graça é o suficiente para as nossas vidas. Obrigado por tudo Pai, obrigado pelas oportunidades, obrigado porque nada nos impede de te buscar, de buscar a tua presença, porque tu é sempre bom, quero te apresentar as pessoas deste grupo, visita cada uma delas, salva, cura e liberta em nome de Jesus, manifesta a tua graça Pai na vida de cada um e vai suprindo cada uma das suas necessidades te apresenta em especial aqueles que lutam contra o covid, a influenza, a gripe, os sintomas de resfriado, gripais, câncer, não importa a doença. Ainda que eu mesmo esteja enfermo, o Senhor não está enfermo e no teu reino não há enfermidade. Portanto, visita-nos nessa hora e nos cura. Leva embora toda a enfermidade agora em nome de Jesus. Que pessoas sejam saradas nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, pela vida da Maria, do meu avô vereado, pela vida da Simone. Visita cada uma dessas pessoas. Visita as pessoas da nossa lista de oração e vai transformando vidas em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra. Nos ensina um pouco mais das Suas Escrituras, das Tuas Verdades que nós possamos conhecer qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. O texto de hoje, 1 Coríntios 11, diz o seguinte, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, por se apegarem às tradições, exatamente como eu os as Quero, porém, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. O cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a, cobe... com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume as igrejas de Deus. Amém? Aqui nós vemos um dos capítulos mais polêmicos da cristandade. Mas o bonito desse capítulo é que Paulo começa com muita ousadia dizendo, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu gostaria de ouvir homens e mulheres de Deus falando essa frase publicamente mais vezes. Sabe? Ter essa coragem, essa ousadia de dizer olha, eu sou um imitador de Cristo e você não está dando conta olha pra minha vida e, e vamos andar juntos. Eu creio que esse deve ser o propósito de todo líder cristão. De todo bom servo Poder dizer, olha, eu sou um imitador de Cristo. Se vocês quiserem, torne-se meus imitadores. Eu anseio por esse dia. Poder dizer, olha, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E aí Paulo segue, após essa frase tão forte, ele diz assim, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês e aí a gente vem agora na primeira polêmica desse texto é uma passagem na Bíblia que diz que nós não devemos seguir as tradições porque muitas vezes a gente segue tradições que desagradam a Deus por exemplo, se, na tua, na, se você segue uma tradição na sua família sei lá te ensina a idolatrar alguém que já morreu essa tradição não é boa, não é saudável porque ela vai contra a palavra de Deus se na sua tradição de família vocês se comunicam com pessoas que já morreram isso não é uma boa tradição porque está se colocando em oposição às coisas de Deus mas se a Bíblia diz que não é para seguirmos as tradições e Paulo está dizendo que está elogiando a igreja dos coríntios que eles se apegavam às tradições como explicar isso? é simples aqui Paulo está falando que eles se apegaram às tradições exatamente como ele as transmitiu e se você tem analisado né, até o livro de 1 Coríntios você vai ver que dentre as coisas que Paulo ensina é não seja imoral não seja beberrão não seja, farre... não seja uma pessoa da farra não seja um idólatra não seja uma prostituta, não seja um adúltero. Então ele dá uma série de recomendações. E a igreja de Coríntios estava aprendendo com ele, estava se apegando a essa tradição. Então esse tipo de tradição... Se você falar assim, Eduardo, eu quero seguir as tradições de Paulo. Amém. Está valendo. Porque as tradições de Paulo são as mesmas ensinadas por Cristo. Agora, se você for se apegar a alguma tradição que se coloque em oposição à palavra de Deus, muito cuidado... Amém? E aí ele segue a segunda parte polêmica desse texto. Que ele diz assim, quero, porém, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se ela tivesse raspada. E aí, esse texto é um texto que as feministas adoram usar, para mostrar o quanto a Bíblia é machista. Porque às vezes tá está vendo, Paulo está pregando aqui que o homem é superior à mulher. E não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que dentro da criação existe uma ordem para todas as coisas, a nível de sujeição e submissão. Ele diz que o cabeça de todo homem é Cristo, ou seja, Cristo está sobre todos nós. E o cabeça da mulher é o homem. Né? Ou seja, o marido tem que honrar a sua esposa. E o cabeça de Cristo é Deus. Por acaso Deus é maior do que Cristo? Não. Ambos estão em pé de igualdade. Mas no que diz respeito a essas honrarias, a sujeição, o próprio Cristo, quando veio, se sujeitou a cumprir os mandamentos do Deus Pai. E até aqui não há mal nenhum, não há machismo. O que existe é a má interpretação das pessoas, porque não, não leem o contexto todo. Quando eu estudava teologia, a gente falava muito que todo texto sem contexto é apenas um pretexto. E por que, que eu digo isso? Que quando você lê aqui o restante dos versículos, no verso 5 ele diz assim, Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se tivesse a espada. E aí ele dá algumas recomendações, né, que se a mulher não quiser manter o cabelo grande, que ela coloque um véu. Para que ele tá dizendo isso? E aqui é a terceira polêmica de hoje. É, existe uma questão de costumes e tradições. local, as mulheres usarem véu dentro da igreja. Por quê? Porque existiam muitas mulheres que vinham da prostituição. E as mulheres que vinham da prostituição sempre usavam seu, a sua cabeça raspada. Então, uma forma de diferenciar uma prostituta que havia se convertido para uma mulher cristã, como ela estava ainda sem cabelo, ela deveria botar um véu para proteger para mostrar que, olha, eu não sou mais uma mulher daquelas, agora eu sou uma nova criatura. Porque nessa sociedade, a mulher com a cabeça descoberta e raspada, ela poderia ser considerada adulta ou prostituta. Agora, imagine uma mulher que falava em público, de forma casual, a homens que não eram seu marido. Alguém poderia considerar isso como se ela estivesse tentando seduzir os. E é por isso que Paulo dá essa recomendação local sobre o uso do véu e do cabelo grande. E aí eu já vi pessoas criando religiões, como a igreja do véu, por exemplo. Ah, tem que usar o véu. Né? Só que o véu era uma questão cultural local. Tanto é que você não vê isso em outras igrejas do Novo Testamento, você não vai ver Paulo mandando botar véu. Então tudo é de acordo com a cultura local. No Brasil, nós não temos a cultura de usar véu. As mulheres não usam véu. Então, não tem porquê colocar em véu. Aí as pessoas dizem, ah, mas você está desobedecendo a Bíblia. Quer ver um exemplo de cultura bíblica, local, mas que não faz parte de um mandamento? Antigamente, em algumas igrejas da Ásia, Paulo relata que os homens eram cumprimentados com o ósculo santo, um beijo no rosto chegava dava um beijo lá no, no rosto do irmão nós beijamos no rosto dos irmãos quando a gente vai para a igreja, quando a gente encontra o irmão na rua, não, no Brasil a gente dá um abraço, um aperto de mão é o nosso costume, é a nossa cultura outra coisa algumas igrejas como em primeiro Timóteo falavam sobre levantar as mãos santas em público né? nas orações em público hoje a gente já não precisa fazer isso não é costume, não é cultural. Não há mal nenhum em fazer isso, mas não é costume. E não é mandamento bíblico. Então, às vezes, as pessoas se pegam em coisas que Deus não está mandando para querer dizer, olha, eu estou reinventando a roda e todo mundo está errado e eu estou certo. Isso não funciona. Nós precisamos agir com sensatez. O próprio Paulo diz aqui, olha, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus o objetivo de Paulo nunca foi criar polêmica com essas coisas mas quando a pessoa não conhece a palavra por completo ela lê ali um versículo isolado e diz olha, isso aqui é uma regra e é por isso que existem tantas religiões até mesmo entre os cristãos existem várias denominações com costumes diferentes agora você vai me perguntar mas Eduardo, na minha igreja a gente usa véu, é pecado? não, não é pecado mas também não é obrigado. Se você achar que não é obrigado a usar um véu, não há é mal algum. Porém, se você está inserida num contexto de congregação, numa comunhão com outras pessoas, a gente se sujeita às normas daquele lugar. É igual você ir num clube. Aí lá no clube diz, olha, não pode entrar com roupa curta. Você não vai entrar com roupa curta. Você vai obedecer às regras daquele clube. Para você entrar num, num fórum, você vai cumprir as regras do fórum. Então se você escolheu congregar num lugar que exige você isso, e você não está de acordo, procura um outro lugar, que pregue a palavra de Deus. Também não adianta sair para um lugar atribulado. Mas a questão é, pecado não é. E se você está usando o véu para agradar a Deus e não porque estão te mandando fazer isso, também não há mal algum. A questão é não fazer as coisas por imposição de homens. Porque se fizerem isso, está sendo feita uma colocação errada das palavras de Paulo. Amém? Será que ficou claro? Então tudo era uma questão de zelo de Paulo com a igreja de Coríntios. A gente tem que lembrar que a igreja de Coríntios era uma cidade que fervilhava na prostituição antes do evangelho chegar. E quando o evangelho chegou, existiam pessoas em transição. Assim como eu tenho pessoas em transição nas igrejas hoje. Pessoas que estão saindo da, das drogas. Por exemplo, a Igreja Batista do Brasil tem um trabalho muito bonito na Cracolândia. Eu já participei uma vez do batismo em massa com pessoas que vieram da Cracolândia. Mas no começo, quando eles estavam começando a andar com Jesus, eles não tinham se livrado de todas as coisas. Mas nós tivemos que ser pacientes. Então Paulo usa desse mesmo princípio que as mulheres não sejam mal vistas naquela cultura local dos coríntios, ele fala, olha, use o véu. E aí ele faz até uma discussão, levanta uma discussão sobre o cabelo comprido ser só da mulher. Ele não está dizendo que o homem não pode ter cabelo comprido, mas ele está dizendo que naturalmente as mulheres têm cabelo comprido e o homem tem cabelo curto. E que o cabelo comprido seria uma honra para a mulher, dada por Deus. E mais uma vez eu ressalto, isso não é um mandamento de Paulo e nem de Jesus. É apenas uma adequação para uma cultura local, amém? Outra coisa também que é muito interessante aqui, nesses textos que nós lemos. Voltando aí para o pessoal que gosta do feminismo, né? Ele diz ali no verso 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não ser original da mulher, mas a mulher do homem aí o feminista, a feminista vai lá e lê só esses dois versículos está vendo? voltou a ficar machista de novo mas se você lê o verso 9, ele diz assim além disso, o homem não foi criado por causa da mulher mas a mulher por causa do homem e aí nós vamos voltar lá no jardim do Éden Deus criou todas as coisas, aí criou o homem e vale você lembrar que quando Deus criou o homem já havia o projeto de criar a mulher ele diz, Deus criou o homem, macho e fêmea, Deus assim nos criou, o projeto já estava pronto, só que a mulher ainda não tinha aparecido no contexto, por quê? Porque Deus queria mostrar para o homem a necessidade da mulher, tanto é que o Adão começa a dar nome aos bichos, às árvores, a tudo, você sabia que o nome de muitas coisas que nós temos hoje foi dado por Adão? Por exemplo, cachorro no hebraico significava amigo do homem. Leão, por exemplo, é uma origem hebraica. Eu não sei dizer o nome em hebraico, porque o meu hebraico está enferrujado, mas significava gato cabeludo. E por aí vai, que foi o Adão que deu o nome a boa parte dos animais conhecidos daquela, daquela época. E aí o Adão saiu andando e olhando aquelas coisas e viu que cada animal tinha uma parceira cada animal tinha uma parceira ele não via dois cachorros ele não via dois papagaios, ele via um macho e uma fêmea e aí ele começou a indagar a Deus, falou, olha Deus estou me sentindo meio triste aqui porque para onde eu olho todo mundo tem uma parceira e eu não tenho ninguém e aí Deus falou, então tá na hora de botar o projeto da mulher agora e Deus vai lá e tira costela de Adão e cria a mulher e tira e extrai de Adão, a mulher a Eva era uma mulher tão bonita que extraiu de Adão uma poesia essa é osso dos meus ossos né ele virou até um poeta quando viu a sua mulher e você que tem a sua mulher essa deve ser a visão que nós devemos ter para nossa esposa sabe é alguém que vem para nos ajudar, é alguém que vem para caminhar com a gente porque sem elas a gente estaria se sentindo sozinho triste e ainda que a sociedade venha dizer o contrário, isso não é verdade Por que, que Deus não criou o homem e a mulher simultaneamente porque Deus queria mostrar ao homem que havia necessidade dele ter uma, uma companheira e aí como é que alguém pega um texto que fala uma coisa tão maravilhosa assim acerca da mulher e diz que a Bíblia é machista já parou para pensar? que eu posso dizer que a Bíblia é machista se Deus aqui está revelando que existe toda uma importância na criação da mulher, ele diz no verso 11 o Senhor todavia a mulher não é independente do homem e nem o homem independente da mulher pois assim como a mulher veio do homem também o homem nasce da mulher mas tudo provém de Deus, olha que lindo Paulo vai lá e diz o, o restante do contexto Deus criou a mulher por causa do homem? Foi o homem estava se sentindo sozinho, precisava de uma companheira, de uma parceira Deus foi lá e criou a mulher para atender o coração do homem por isso que Deus é um paizão ele sempre pensa no melhor mas não é porque a mulher veio depois que ela deixou de ser que ela se tornou menos importante na criação, pelo contrário, no projeto original ela já estava Estava no projeto Criar machos e fêmeas E aí Deus fala, olha A mulher veio do homem, não veio? Mas depois disso o homem precisa De uma mulher para nascer E o resumo disso tudo é que os dois Precisam de Deus, porque os dois vieram de Deus Então não há machismo se você pegar os textos e ler de maneira isolada, aí você vai criar uma grande confusão, como alguns têm feito. Por isso que eu digo, é sempre bom estudar a Bíblia. Antes de você ler toda a Bíblia, não saia acontecendo comentários sobre assuntos polêmicos. Você pode falar que Jesus é o Salvador. Você pode falar que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, você pode falar que Jesus cura, mas assuntos polêmicos, leia toda a Bíblia, leia toda a palavra de Deus, para você ver a visão geral, e aí você vai entender, de fato, o que que Deus estava dizendo naquele texto, por isso que eu recomendo sempre a leitura, leia toda a Bíblia, eu gostaria muito que nesse ano, nós lêssemos a Bíblia pelo menos umas duas vezes tivesse mais conhecimento das coisas de Deus e aí a gente não falasse besteira não fizesse coisas que desagradam a Deus e é por isso que esse texto de 1 Coríntios é tão importante ele mostra que Deus valoriza essa convivência entre o homem e a mulher ele fala muito sobre essa questão de de orar, de profetizar com cabeça coberta, com cabeça descoberta era costume local
1: mas o um resumo
0: de tudo que Paulo estava dizendo aqui nesses estudos é, para um homem estar orando ou profetizando, para uma mulher estar orando ou profetizando, ela precisa estar com a sua vida centrada em Deus. Amém? Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você e tenha tirado suas dúvidas. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.